1: avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par jetro Camilla.
2: Bonjour à tous, bienvenue à l'Instant Bible. Notre ambition, c'est de rendre la Bible la plus claire et la plus intéressante possible, la plus pratique. Nous continuons notre quête des origines et nous allons voir deux histoires aujourd'hui, celle où Noé se plante et celle où les habitants de Babel veulent construire une tour immense. Et j'ai deux amis qui sont chers à mon cœur, qui sont là aujourd'hui avec nous. Il y a Karl, bienvenue Karl. Salut. Et Elise, content de te voir Elise.
1: Salut
2: tout le monde. Welcome among us. Thank bienvenue you. parmi nous. Alors, on va peut-être se pencher sur ce que Noé fait en lisant le texte de Genèse 9. Elise, est-ce que tu peux nous en oh. lire, s'il te plaît, Merci. les versets 18 à 29
1: Alors, Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient sem Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu en étende les possessions de Japhet. » qu'ils habitent dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut.
2: Très bien, merci Élise. Alors pour résumer, Noé boit, Noé s'enivre et puis ensuite un de ses fils qu'il a vu nu se fait maudire par son père. Alors peut-être un petit problème de terme là. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction Quelle est la portée En qu quoi ça contraste avec une bénédiction Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu à ce sujet
0: Écoute, euh, mais juste avant, je voudrais faire une petite remarque très simple, uh -huh. parce que je crois qu'on s'adresse à des gens qui vont... à des personnes qui n'ont pas tout lu la Bible, comme personnellement, moi, ou j'ai grandi dedans. Euh, Paul nous dit que ces histoires sont là pour notre instruction. Il va même dire, notre instruction... Par rapport au salut, j'ai tendance, quand je lis les textes, à les voir globalement dans le contexte du salut, sans m'arrêter à ces petits détails de l'histoire, ce sont des histoires, sans me poser toutes sortes de questions que notre pensée rationnelle cartésienne cherche. Je me rends compte que, par exemple, très rapidement, le récit de la création nous est donné comme le point de départ de tout. Tout est bon le récit du déluge vient, c'est la création à l'envers, où tout ce que Dieu a placé là est bouleversé. Et l'histoire de Noé, c'est encore le récit de la récréation, création qui recommence. Et nous avons des termes dans cette histoire qui nous renvoient à Genèse. Noé sort, il offre un sacrifice et Dieu décide de le bénir, n'est-ce pas lui aussi bien que la nature, etc., etc. bien qu'il y ait quelques petites différences. Maintenant, tu pourras manger de la viande, alors que dans la création, c'est le végétal, tu vois. Et deuxièmement, il y a un ordre qui est donné par rapport à... à tu ne tu, tues un point et, et tu, tu as une indication sur le sang. Et le récit que, que Élise vient de lire nous rappelle quand même aussi la création. Il y a là une malédiction prononcée après avoir pris un fruit, est le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et qui... Dans la Genèse, hein. De la Genèse. Uh -huh. Et aussitôt après, il se trouve nu, exactement comme le père Noé, qui a mangé un fruit, la vie, et qui s'est enivré. Oui, ça va parler à effectivement. nous retrouvons beaucoup d'éléments. C'est pour cette raison qu'il faut lire la Bible avec cette vision globale du salut qui se répète au fur et à mesure que le récit progresse. Et nous voyons que et avait été nu, Dieu va les couvrir... Et nous voyons les deux autres fils qui couvrent leur père pour cacher cette nudité. Et ensuite, tout tombe sur Cam, qui serait un petit peu, eh bien, euh, toutes les malédictions, la malédiction, qui incarne un peu cette malédiction que Dieu prononce sur sa créa, création. Dans la 3, hein, Alors donc, par rapport à ta question maintenant, je dirais en toute simplicité, bénir, c'est apporter quelque chose de plus. Lorsque Dieu bénit, il apporte à la chose un plus. Avez-vous C'est pourquoi une bénédiction avait toujours une importance capitale à l'époque et les parents bénissaient leurs enfants. J'étais une fois en Inde et chez quelqu'un qui n'était pas croyant, à la fin, il m'a dit « Pasteur, bénissez mes enfants. Bénissez-nous. » Bon, j'ai pris ça pour... J'ai fait une prière tout simplement. Je n'ai pas apporté un plus pour dire « Écoutez, comme ce fut le cas pour les personnages bibliques qui apportaient ce plus. » Une malédiction, c'est peut-être priver quelque chose par rapport à la bénédiction, enlever enlever et priver vois, et diminuer priver quelque chose comme cela donc une malédiction est prononcée sur Cana, sur, sur Cam et là encore c'est toute l'histoire des Cananéens qui qui sont prévus dans qui, qui est prévu dans cette malédiction de de cam. Voilà un petit peu... Alors, ce que qu on est
2: très intéressant. Alors, Élise, toi qui es pasteur depuis déjà un certain nombre d'années, est-ce que tu as le pouvoir de bénir et de maudire les gens Dis-moi un petit peu. Alors, je
1: ne sais <rire> pas si ce serait bien ou pas. Je pense que ça ferait beaucoup de... de, de ça serait un peu trop, tu vois, je ne suis pas sûre de bien le vivre, d'avoir autant de pouvoir. Euh, en tout cas, des malédictions dans la Bible, il y en a plusieurs. On en trouve à plusieurs endroits. À plusieurs reprises, d'ailleurs, c'est des pères qui, parce que leur fils s'est mal conduit, euh, au lieu justement de faire cette bénédiction rituelle en leur souhaitant le, du, du bien pour l'avenir, le meilleur, euh, souvent, ils disent « Tu as agi comme ça, les conséquences seront ça. Euh, » Il y a aussi des, des malédictions sur des peuples. Il y, y en a dans la Bible. Personnellement, la compréhension que j'en ai, c'est pas qu'on a le pouvoir, une sorte de pouvoir magique qui permettrait d'altérer la suite de vie...
2: Et la réalité des la gens. La
1: réalité des gens. Oh, oui. euh, mmh. Mais... Alors, c'est un, un mot très fort, mais je pense toujours au mot atavisme. Euh, c'est un mot compliqué. L'idée, c'est... Ce qu'on vit dans sa famille, ce qu'on vit dans sa vie, a des conséquences Qui vont sur nous-mêmes, et voire même sur nos descendants. Par exemple, si quelqu'un a un parent violent, les scientifiques, les sociologues, les psychologues disent, il y a de fortes chances que l'enfant lui-même reproduise par après cette violence. Ce n'est pas un absolu, ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu des parents violents, forcément, mécaniquement, mécaniquement, on va être violent, mais les risques sont augmentés. Et je me demande si parfois les malédictions dites dans la Bible, ce n'est pas plutôt la portée des conséquences de ce que tu fais a des conséquences sur toi-même, mais aura des conséquences sur ceux qui viennent après toi parce qu'ils portent ton passé. Je donne un, un exemple. Euh, ce n'est pas un exemple personnel, c'est quelque chose que j'ai entendu ou que j'ai discuté avec un médecin, un chiropracteur, qui m'expliquait que lui est persuadé que ce qui se passe dans le passé peut avoir des conséquences, jusqu'à des conséquences physiques sur euh, les gens. Et il m'expliquait qu'il a soigné les femmes d'une même famille, la mère et les trois filles, euh, qui toutes avaient des problèmes au niveau du cou épouvantables. Mais vraiment, elles, elles, euh, elles avaient des douleurs toutes euh, affreuses. Et il les soignait, il sentait bien qu'il y avait quelque chose et il les a invités à essayer de voir ce qui avait pu se passer avant. C'était des femmes qui venaient, il ne m'a pas dit exactement d'où, il m'a dit d'un pays d'Asie. Euh, et elles savaient que la famille, avant la grand-mère, avait émigré de façon un peu brusque. Mais elles n'avaient jamais posé de questions. Et elles sont allées voir cette femme, cette grand-mère, en disant « Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille qu'on ne sait pas ?» Et là, leur grand-mère a fondu en larmes et leur a expliqué que l'arrière-grand-mère, donc sa maman à elle, euh, a été accusée de sorcellerie là où ils étaient et qu'elle a été traînée dans le village et qu'on lui a coupé la tête sous les yeux de sa fille, donc de cette grand-mère, qui n'en a rien dit à personne, qui s'est enfuie de son pays, qui a émigré ailleurs, qui s'est mariée, qui a eu des enfants, et qui, malgré elle, a passé quelque chose, qui, parce que c'était tu, s'est révélé physiquement, et c'est comme incroyable que toutes les femmes de cette famille avaient mal au cou. Alors, je n'ai pas d'explication. Il y a des, plus ou moins des explications scientifiques au niveau des gènes, le transgénérationnel, l'épigénétique, tout ça, il y a des choses qui passent et on le sait. Mais moi, ce que je crois, c'est vraiment que la Bible, déjà à l'époque, disait « Ce que tu fais n'impacte pas seulement toi-même, impactera ceux qui viendront après toi parce qu'ils porteront ton bagage génétique, ton bagage émotionnel. » Et donc, quand Noé fait cette chose terrible de dire, des, de dire une malédiction à son fils, je pense qu'il parle sous la colère, mais que quelque part, il est en train de dire à son fils ces actions que tu fais, c'est quand même...
2: Et l'attitude mentale que ça révèle.
1: Exactement, parce que c'est quand même pas rien de se dire, tu as ton parent, ton père, tu le vois dans une situation de faiblesse. Honteuse dans le sens où quelqu'un de bourré, il est capable de tout et n'importe quoi. Moi je me souviens, j'avais un ami quand il était bourré, il voulait donner son argent à tout le monde. Alors comme on était des gens à peu près <rire> bien, on, on acceptait l'argent et on le remettait en douce dans son porte-monnaie et nous le redonnait au moins 5 fois, 10 fois. Mais s'il tombe sur des gens moins sympathiques, il se fait plumer. Les gens, les gens alcoolisés, fortement alcoolisés, font des choses hors de sens. On peut profiter de quelqu'un qui est alcoolisé. Et se dire que euh, Cam a vu son propre père et au lieu de le protéger, et aller chercher les seules autres personnes qu'il avaient avait dans le coin, ses frères, pour dire, venez voir la honte de notre père. Venez voir à quel point il est ridicule. Venez voir, on va bien se marrer.
2: Mais alors, pourquoi est-ce que... Ça montre
1: un état d'esprit quand même très particulier. Et, et ça, ben, ça veut dire que le jour où lui-même aura des enfants, cet état d'esprit qu'il avait envers son père, dans son éducation, il va ressortir.
2: Alors, tout d'abord, fait. Mais, mais pourquoi est-ce que Noé, quelque part, ne coupe pas la part en deux Parce qu'il est quand même aussi responsable que Cam de l'état de la situation. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui s'enivrait, ce c'est pas, pas... Je voudrais juste qu dire,
0: que, dire quelque ah, chose. Ce récit doit nous parler aujourd'hui, sans quoi ça ne sert à rien. Le concept de bénédiction et de malédiction a toujours été au cœur de l'être humain et dans toutes les églises hiérarchiques. Toutes les églises ou tous les cultes où vous avez une hiérarchie le sorcier, le marabout, eh bien, le prêtre parfois, eh bien, détiennent le pouvoir de bénédiction et de malédiction. Quand une guerre a lieu entre deux de peuples chrétiens, de chaque côté, eh bien, on bénit ou on maudit à, à tout le uh -huh. Et ensuite, au fond de nous-mêmes, quand tout va bien, c'est Dieu, bénédiction. Quand tout va mal, c'est le diable, malédiction. Donc, nous sommes là devant un concept, puisque tu l'as posé, qui n'est pas étranger à notre... À, à notre culture, culture tu vois, hum, à notre hum, culture. Hum. Et ce qui est intéressant ici, peut-être dans la vision biblique, parce qu'on a toujours tendance à lier bénédiction et malédiction à la personne, à sa faute, eh bien, Noé n'est pas condamné. Noé n'est pas condamné, n'est-ce pas Dans la création, c'est le, le serpent qui est maudit, n'est-ce pas Et la, et la, la terre, Dieu n'a jamais maudit ni Adam, ni, ni Ève. Ici, Noé n'est pas condamné en soi, il sera même dans Ézéchiel, un personnage de référence, avec Job. Et Jésus va reprendre cette histoire. C'est là que j'aurais aimé que, que nous comprenions cette dimension glo globale. Mais, alors justement, mais la justement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné,
2: Pardon Pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné Parce que ce qu'il a fait quand même répréhensible, se s'en s'enivrer jusqu'au point d'être euh, nu devant ses enfants, de,
0: de faire n'importe quoi. Non, non, là, là peut-être tu vas un peu loin. Tu vois que Le texte dit qu'il a pris les fruits de la vie. Peut-être, moi, j'avais bu dans ma vie, je connais pas le goût de l'alcool, et je peux pas médicalement justifier quoi que ce soit ici. Mais je me rends compte que c'est la suite de cette, euh, de, de ce fruit, d'une fermentation sous l'effet... Eh bien, qui, qui va se, se trouver nu. Ça, c'est un spectacle que j'ai vu souvent dans mon pays, dans les îles, et des gens qui, sous l'effet de la boisson, se baladent tout nu dans, dans la ville, n'est-ce pas Tu en as aussi vu dans, dans, dans ton pays. Donc, c'est pas... Et donc, est-ce... Mais le problème, c'est Cam. -ce Les deux autres, eh bien, ont, ont respecté leur père. Là, il y a toute une, toute, toute une mise en situation, où ils, reculent, ils viennent à reculons, etc., etc., pour ne pas découvrir cette unité qui dans toute l'histoire a toujours été entourée de oh, pudeur. Hein, euh, de... Je ne parlerai pas de tabou une pudeur par rapport ben, entre, dans les entre rapports père parents et fils, en, voilà, entre parents et enfants, et, et enfant, d'ailleurs la, la Bible semble mettre un interdit. Tu ne découvrais pas l'unité. Ça mère, revient oui, constamment. Oui. Mais, 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 mais à ce stade de la, de, de la révélation, eh bien, il n'est pas dit si c'est interdit de boire ou, ou pas. À ce stade de la révélation. On verra après quel qu sera l'enseignement de la Bible sur l'ivresse, sur, sur etc. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas cherché à être ivre, euh, il semble que ça lui tombe dessus, sans même qu'il. Est-ce qu'il savait qu'en prenant trop de, 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 de raisins que ça pourrait. Je ne peux pas me prononcer ici, bien que j'ai entendu beaucoup de choses. Il nous manque des détails, c'est vrai, Mais pour moi, le détail n'a pas d'importance ici. C'est l'enseignement, n'est-ce pas Il y a une faute et une malédiction qui suit. Et je retrouve là l'Éden, n'est-ce pas et, et une conséquence à long terme. Parce que le pays de Canaan viendra bien après, n'est-ce pas Et les rapports entre Israël et Canaan, eh bien, Jafet et Sem, eh bien, ça, on le découvrira dans le livre de Josué, de, des nombres, etc. Tu vois c'est pourquoi cette vision globale de la Bible est nécessaire et je peux me rendre compte que lorsqu'on lit pour la première fois le livre, on n'arrive pas à voir le, le lien. Mmh.
2: Élise, euh, j'ai une question à te poser concernant euh, euh, le fait que Noé est considéré comme étant juste aux yeux de Dieu, c'est le seul qui est sauvé d'ailleurs, il nous, il nous mmh. est dit. Hein. Euh, et pour autant, ça ne fait pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur ou de faute
1: tu, tu vas trouver dans la vie d'autres personnes comme ça, où, où c'est encore plus marquant et choquant, j'ai envie de te dire. Parce que là, ok, Noé, euh, il, il, il a bu un coup, il savait ou il savait pas qu'il allait finir ivre. Bon, voilà, c'est pas, pas idéal ce qu'il a fait. C'est pas non plus quelque chose qui va faire que t'es es perdu pour toujours. Mais euh, tu as d'autres personnes, par exemple un roi qui s'appelait David euh, uh -huh. où c'est dit plein de fois, un homme selon le cœur de Dieu.
2: Quelqu'un que Dieu aime. Ah, Quelqu'un oui. que Dieu aime. Mmh. Mmh.
1: Oui, bah, euh, il a trompé, il a pris plein de femmes déjà, parce que bon, une femme, <rire> voilà. Euh, il a piqué celle d'un autre, et comme il ne voulait pas trop que ça sache, il a fait assassiner le mari. Uh -huh. Bien, l'homme parfait. Pourtant, c'est quand même marqué que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Et je pense que c'est la même chose avec Noé, même si là, ce n'est pas explicitement dit. Sur David, c'est dit de façon beaucoup plus claire, c'est que quand il se rend compte qu'en effet, il n'a pas fait bien, que, que ce qu'il a fait était vraiment mal et avait des conséquences, etc., il vit ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire il a horreur de ce qu'il a fait, de ce que ça fait de lui, et il est vraiment en recherche d'une demande de pardon et d'un changement pour que ça ne se reproduise plus. Et donc, je pense qu'être juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas un objectif inatteignable seulement pour quelques êtres, parfaits, immatériels, qui sont au-dessus de toutes de choses et qui vivent dans les cavernes de loin de tous les, toutes les vicissitudes de cette terre. C'est pas ça être juste selon Dieu. C'est pas ne jamais se tromper, ce n'est pas jamais se planter. C'est être vraiment dans une démarche où on est à la recherche de qu'est-ce que Dieu veut apporter dans ma vie, quelle valeur il veut me donner et faire de son mieux pour s'y tenir. Et quand on se plante, d'être vraiment dans une conception de... Je n'essaie pas de planquer ce que j'ai fait de mal. Je pas de le cacher tout au fond. Je, je l'admets, je le présente devant Dieu et je dis, aide-moi à m'améliorer. Je crois que c'est ça, être juste devant Dieu. Et cette démarche-là, je suis persuadée que ce n'est pas du tout impossible de le vivre. Et qu'on peut être appelé juste devant Dieu, non pas par les mérites de ce qu'on est capable de faire, mais parce qu'on veut que notre cœur se tourne vers Dieu et qu'il nous aide à avoir un cœur meilleur.
2: Très intéressant, très intéressant, merci beaucoup. Oui, je pense quelque qu il, y chose de,
0: il y a deux phases dans l'histoire. Dans une première phase, Noé sort de l'arche. Il offre un, un sacrifice qui, qui va faire plaisir à Dieu. D'ailleurs, Dieu dit Eh bien, euh, il sentit une odeur agréable. Et un peu plus loin, verset 9, Dieu bénit Noé et, et ses enfants. Voilà la première phase. Et d'ailleurs, j'ai été frappé en lisant le texte hier soir où il est dit que Dieu dit en son cœur Dieu ne parle pas à Noé. Mais dans son cœur, il dit finalement, même si l'homme dès, dès sa jeunesse est, est tordu, il y a encore quelque chose de bon, n'est-ce pas Et Dieu bénit, tu vois. Ensuite, cette deuxième phase de l'histoire un peu bizarre, d'ivresse et de malédiction de Cam, n'est-ce pas Mais ça, je le retrouve partout, avec David, avec Abraham, avec, avec euh, tous les grands hommes de cette maison. Dans sous ce, ce, cet, cet angle, ça me réconforte. Donc, je ne suis pas le seul. Hein. Les meilleurs parmi les meilleurs ont connu cette phase.
2: Euh, vous, on, de, se plante, où on, on se plante, on tombe.
0: Ah, ah. D'ailleurs, même Paul dira, misérable que je, que je suis à chaque fois que je veux, et, et personne sur Terre, en dehors du Christ, eh bien, peut se réclamer être parfait ou n'avoir pas connu des moments de faiblesse. Alors ça, c'est génial. Et, et là, nous oui. avons une image d'un Dieu qui est bien loin de ce Dieu, prêt à sanctionner, à, à maudire, à, à détruire à la moindre erreur. Ah et je crois que c'est ça la leçon à dégager. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu, n'est-ce pas, par rapport à, à nous Ça, c'est les questions qu'on qu on doit se poser, pas nous arrêter sur l'homme lui-même dans ses, dans ses et faiblesses. Sur cette pote, mais oui. Ça, on n'a pas, pas besoin d'aller loin pour découvrir. Le on n'a qu'à nous regarder nous-mêmes et on se rend compte. Mais comment Dieu va faire à Va, va agir. Et tout le message qui va suivre dans la Bible, c'est un Dieu sauveur, un Dieu de grâce, n'est-ce pas Et la justice devant Dieu ne se, ne se justifie pas, ce que c'est le terme, la justice devant Dieu ne, ne, ne s'exprime pas par nos performances. Pour nos performances. Ah, tout à fait, tout et à tout fait. Tout. Tu voulais réagir, Elise, aussi.
1: Juste que je pense, une des leçons qu'on peut tirer aussi de ce texte, c'est qu'on nous présente un père et ses trois fils, avec trois fils qui auront des destins différents. Pourtant, ils ont le même père. Ils ont vécu les mêmes choses avec lui. Et je pense que ça, c'est important que la Bible le mette. Il y a d'autres endroits où elle, où elle en parle, mais ça peut être extrêmement déculpabilisant quand on est parent. On peut tout donner à ses enfants et on peut être quelqu'un de juste devant Dieu, mais ne pas être le parent parfait. Oui. Noé n'était pas un père parfait, la preuve. Il a eu de la confrontation avec ses fils. Il a fait de son mieux et certains de ses enfants ont eu une réaction très respectueuse, et un de ses fils, ben visiblement, il y avait quelque chose dans son cœur qui était pourri. Je, re je reviens à ce que je disais, mais vraiment, enfin, voir son parent en situation de faiblesse et se dire sciemment, je vais en profiter pour l'humilier encore plus, il faut quand même aller loin dans, dans, dans quelque chose qui ne va pas dans son cœur pour pouvoir enfin, enfin, faire ça.
2: – Soit en termes d'immaturité, soit en termes de méchanceté. Voilà, – être d'immaturité, voilà, de méchanceté on ou de tension avec On n'a
1: pas les, les détails. Mais en tout cas, peut-être pour ceux qui nous regardent, on, on, on fait de son mieux avec les enfants, on n'est pas des parents parfaits. Aucun d'entre nous n'est un parent parfait et ce n'est pas pour ça que Dieu nous considérera moins bien euh, les enfants sont responsables, à un moment ou à un autre, pas quand ils sont petits, mais quand ils sont grands. Ils sont responsables de leurs propres choix. Et Dieu ne nous tient pas responsables des choix de nos enfants adultes. Ils sont leurs personnes propres. Et il faut qu'on qu respire aussi par rapport à ça, en disant on les aime et on continuera à les accompagner au mieux. Mais ils sont leurs propres personnes.
0: et Je crois que c'est important de souligner, bon, le, comme on l'a dit souvent, la Bible n'entre pas dans les détails. Hein. Il ne fait que... Il est dit ici, il vit la nudité de son père et il le rapporta. Il n'y a rien de plus. On peut penser qu'il a fait ceci. Bon, le fait que le père va maudire fait comprendre... Il y avait un problème quand même. Plus grave que ça. Oh, pas non. seulement voir et Dieu rapporter. Bien sûr. Et ça, c'est la Bible, n'est-ce pas Qui ne dente pas dans tous les détails. Dans tous les détails, les détails, détails mais on oui. peut comprendre qu'une faute est grave par rapport à ses, à ses conséquences. N'est-ce pas Donc, euh, et... Par rapport à ce qu'Élise venait de dire, même Dieu n'a pas réussi dans sa pédagogie, dans son éducation des enfants. Il n'a pas réussi avec Adam et Ève qui ont fait leur choix. Dans la parabole « L'enfant prodigue », les deux enfants prennent deux, deux voies différentes. Et dans cette parabole, le père, c'est qui C'est Dieu lui-même. Symboliquement, absolument. Donc, oui. ces deux enfants ont eu sans aucun doute la même éducation, mais ils ont pris deux, deux voies différentes. Et c'est peut-être le message intéressant à souligner ici. Par rapport à ce Dieu, nous jouissons d'une totale liberté. Et il ne faudrait pas le rendre responsable de, de, nos choix, de, de nos choix. Une chose qui me vient à l'esprit, et je crois que c'est important pour aujourd'hui, ça m'a toujours frappé, de constater que, parce qu'une alliance sera faite ici, on n'a pas eu le temps d'en parler, Dieu fait alliance avec Noé. Et cette alliance touche les animaux et l'univers. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. En Occident, on a fait ce compartimentage entre la nature et l'homme alors qu'on voudrait revenir aujourd'hui à une vision globale où la nature et l'homme sont impliqués sont dans un tout. Dans un tout. Non, non, et la Bible non. a toujours vu les choses ainsi. Je pense à Jonas qui prêche, Ninive se repent et tous les animaux jeûnent. Ça, ça paraît un peu bizarre, <rire> n'est-ce pas Et le message est là, c'est que ce salut est un salut glo global où même l'animal et la nature est quelque part touché. Et donc là, nous avons un message écologique très fort. Très intéressant. Où Dieu fait alliance, non pas avec l'homme seulement, mais avec Le son environnement. De la Et les animaux aussi participent à cette alliance.
2: Alors, chers amis, nous arrivons à la fin de notre étude. Merci beaucoup de ces apports hein, qui sont très riches, qui donnent à réfléchir. Disons simplement que, premièrement, ça n'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien qu'on est infaillible. Et ça n'est pas parce qu'on est proche de Dieu qu'on ne se plante pas. Par contre, un cœur sincère aide à repartir dans la bonne direction. Et la confusion est ce qui nous amène soit à nous considérer comme tout à fait minables, soit au contraire nous considérer tellement qu'on écrase tout le reste. Mais Dieu souhaite que chacun de nous trouve une place qui soit non seulement épanouissante pour lui-même, mais pour les autres. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson présenté par Gétro Camille.